0: Canal Sur Podcast presenta...
1: La Buardilla Vienesa, con Juan Velázquez.
0: Un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. En el legendario café La Nueva Atenas de la plaza Pigal, en el noveno distrito de París, se está llevando a cabo un estimulante recital de poesía que está cautivando a la audiencia.
2: Demeure les vrais bois même prou, hélas, que bien seul je m'offrai pour triomphe la faute idéale de
0: rose. Entre los allí presentes se encuentra un joven Chloé inmerso completamente en las visuales y envolventes escenas que de la hermosa historia de un fauno se desprenden.
2: Par l'immobile, hélas, pamoison, sufocant de chaleur, le matin frais s'il lutte ne no murmure point d'eau que ne no verse ma flûte au bosquet arrosé d'accord.
0: Mientras tanto, siente como el rastro de aquellos versos que serpentean y languidecen por entre las sillas llegan hasta su oído, dejando una impresión indeleble en su mente y descargando en ella las semillas, cuyos frutos pronto se convertirán en una de las obras más significativas de la historia de la música moderna. Para comprender la magnitud de este momento, será esencial llevaros hasta el origen mismo de aquellas ideas, el cual trasciende incluso las propias fronteras de la música y se remonta hasta antes del nacimiento, en 1862, de Claude Debussy. Bienvenidos al extraordinario surgimiento del impresionismo musical. Bienvenidos a la guardilla Vienesa. <música> Nos situamos a mediados del siglo XIX. En estos años, Estados Unidos se encuentra culminando su expansión territorial hacia el oeste. Tras la anexión de Oregón y California, el país dirige ahora sus ambiciones comerciales más allá de sus fronteras, clavando su mirada en el Pacífico, en las costas de Asia y en Japón. Es la época previa a la consolidación de los grandes estados-nación, y potencias occidentales como Inglaterra, ansiosas de expandir sus rutas comerciales, ya se encuentran al otro lado del Pacífico, consiguiendo someter a naciones como China a sus propios intereses económicos, e impidiendo militarmente que esta última pueda siquiera regular dicho comercio. Es el momento de las tristemente famosas guerras del opio. En medio de ello, Europa experimenta una marcada transición desde los últimos vestigios del absolutismo hasta los primeros brotes de la democracia, y Francia, que ahora se conforma como imperio bajo el mandato de un sobrino de Napoleón, se embarca en la construcción del ambicioso Canal de Suez una obra de ingeniería sin precedentes que comete la creación de la conexión artificial entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, evitando así tener que circunnavegar toda África para llegar hasta Asia. Simultáneamente, ciudades como París, como parte de un ambicioso plan de expansión interna, comienzan a derrumbar sus antiguas murallas medievales, creando amplias y planificadas zonas residenciales, conectadas a su vez por extensos bulevares que van desde zonas céntricas hasta las fábricas de los barrios más periféricos de la ciudad. Son años en que países de toda Europa abrazan como nunca antes el fenómeno de la revolución industrial, y cuyos gobiernos, con una fe casi utópica en los infinitos beneficios que ésta poseía, permitieron que la industrialización vertebrase no solo la economía, sino también la educación y, en gran medida, cualquier tipo de producción, incluida la artística. El abaratamiento de los costes de producción benefició a muchas personas que ahora podían acceder a infraestructuras y materiales que anteriormente solo estaban al alcance de unos pocos. Sin embargo, esta sistematización también estandarizó muchos de los procesos creativos que anteriormente se encontraban en manos de artesanos y que ahora veían inevitablemente devaluado su trabajo. Un claro ejemplo de esto lo proporciona Ernst Gombrich en su libro La historia del arte, donde describe el desastre de cómo en Viena la industrialización llevó a que las fachadas se llenasen de adornos, estatuas y relieves de forma repetida y estandarizada. Estos elementos, antes reservados para la nobleza, ahora estaban disponibles con materiales mucho más baratos y producidos en serie en innumerables casas de la ciudad. El fenómeno generó una fuerte aversión entre los artistas del momento, quienes vieron como el arte, especialmente el visual, se volvía más común y menos valioso debido a la estandarización industrial. Mientras que en Viena el arte decorativo se producía en fábricas, en París el arte pictórico nacional se encontraba fuertemente sometido a los gustos de la denominada Academia de las Bellas Artes, una institución estatal encargada de promover y regular las artes en Francia. Esta academia jugó un papel crucial en la educación de los artistas, así como en la organización de exposiciones y competiciones que premiasen a quienes mejor replicaban los estándares artísticos que esta misma organización predicaba. Hasta mediados del siglo XIX, esta entidad había estado en clara sintonía con los gustos y aspiraciones de los artistas franceses. Sin embargo, desde que Francia se convirtiera en un imperio en 1852, la Academia comenzó a promover estándares artísticos para la pintura basados en una impresionante técnica realista, pero cuya temática pecaba de utópica y fantasiosa, inspirada en la mitología antigua y en las nuevas colonias del imperio en África y cuyo mayor exponente era el pintor Jean Léon Jérôme. Sin embargo, a medida que la revolución industrial transformaba las ciudades y las sociedades, la estética idealista de la Academia se alejaba cada vez más de la realidad de las calles. Hasta que en 1860, un grupo de jóvenes de la Escuela Suisse, una institución privada que preparaba a aquellos estudiantes que no habían pasado los exigentes exámenes de la Academia, se dio cuenta de que esta marcada desconexión estaba estancando y matando poco a poco al arte pictórico cada vez mostrando obras más ingenuas e ilusorias. Entre estos jóvenes se encontraban futuros grandes artistas como unos jóvenes Monet y Renoir, quienes, inspirados por los pintores paisajistas ingleses, comenzaron a pintar al aire libre, como forma de salir del encorsetado mundo académico. Monet, Renoir y sus compañeros de estudio pronto descubrieron que pintar paisajes al aire libre de forma contraria a lo que dictaba la rígida academia añadía una autenticidad única a sus obras, inalcanzable para la mayoría de los cuadros creados en un estudio. Además, la espontaneidad y la improvisación propias de pintar directamente frente a lo que realmente estaba sucediendo otorgaban a sus obras una cualidad genuina de la que pronto fueron conscientes. Esta cualidad no era otra que una especie de realismo incipiente, y fueron capaces de entender todo su potencial cuando durante en una de aquellas excursiones al aire libre conocieron al que fuese pionero de ese estilo, un pintor de unos 10 años mayor que ellos llamado Gustave Courbet que al igual que ellos había llegado a conclusiones similares desde hacía varios años antes, rechazando el idealismo de la academia y decidiendo dejar atrás su estudio para pintar solo escenas cotidianas que mostrasen con veracidad la cruda realidad de lo que era la vida de la Francia industrial de mediados del siglo XIX. Con Courbet, el grupo de Renoir y Monet aprendió a liberarse del bloqueo temático impuesto por la Academia. Ahora podían crear pinturas más realistas, basadas no en la calidad del trazo, sino en la temática que éstas representaban. Sin embargo, y a pesar de todo, su técnica de pintura, es decir, la forma en que tenían de pintar un cuadro, aún seguía siendo muy similar a la que tenían los académicos, por lo que necesitaban desarrollar un nuevo estilo de pincelada, una nueva forma de concebir sus cuadros, que los diferenciase claramente del resto. Es entonces cuando un amigo en común les presenta a Édouard Manet, un pintor experimentado y controvertido que durante varias décadas se había cosechado cierta fama como provocador e innovador en el mundo del arte. A través de él y de su técnica vendría el componente diferenciador que aquel grupo de jóvenes estaba buscando. Durante décadas Manet había desarrollado un estilo único y propio, basado en pintar con pinceladas sueltas y aisladas, en lugar de utilizar líneas o contornos como solía ser la norma. Este tipo de pinceladas sueltas, cuando se percibían en su conjunto, creaban algo así como un potente efecto mosaico, que ofrecía una experiencia visual diferente e intensa para lo que solía acostumbrar el espectador. you cat sin serían Claude Monet y Auguste Renoir quienes más destacasen al encontrar el mejor de los equilibrios para combinar hábilmente la nueva temática realista con la técnica de pincelada suelta, siendo así como Claude Monet en 1874 expusiera en una de las galerías de París la que sería su obra más icónica, titulada Impresión de Sol naciente, de la que un crítico con la intención de ridiculizar el arte de aquellos jóvenes extrajo el nombre de impresionismo y a quienes tildó de los impresionistas, resultando ser este un término inesperadamente llamativo y apropiado para quienes comenzaban a identificarse con el movimiento. El surgimiento del impresionismo, como era de esperar, no encontró lugar en una galería convencional, las cuales solían ser una continuación de la Academia en aquellos años. En cambio, la exhibición de esta controvertida obra se llevó a cabo en un lugar distinto y quizás inesperado, en el estudio del renombrado fotógrafo francés Félix Natard. Nadar fue un fotógrafo parisino cuyo ingenio no solo sentó las bases técnicas del retrato fotográfico moderno, sino que también sus numerosas obras nos ofrecen una ventana inusualmente verídica a muchas de las personalidades más destacadas del siglo XIX. Por sus lentes, por ejemplo, pasaron figuras como el propio Édouard Manet y varios de los impresionistas, anarquistas como Bakunin, escritores como Victor Hugo o Alejandro Dumas, científicos como Louis Pasteur, eh, o incluso algunos de los pocos retratos que hoy día conservamos de compositores como Rossini, Franz Liszt, Héctor Berlioz o Claude Debussy. son gracias a la fascinante y dilatada obra de Félix Nadar, la cual abarcó más de 40 años de forma ininterrumpida. Sin embargo, algunos de los aquí retratados visitaron el estudio de Nadar en varias ocasiones a lo largo de sus vidas, y no siempre con el propósito de ser fotografiados. De hecho, cuando Claude Monet presentó su obra Impresión de Sol Naciente, un joven de 14 años, ya cautivado por las galerías de arte y cuyo nombre precisamente era Claude Vigy, visitó el estudio 34 años antes de ser fotografiado, contemplando con fascinación lo que aquella nueva estética le proponía. Sin embargo, a pesar de su profunda sensibilidad artística y su marcado interés por cuestiones estéticas, aquel joven llamado Claude Vizy nunca había podido asistir a la escuela, y de hecho había crecido en circunstancias bastante humildes. Su madre, la cual se encargaba de su educación, fue quien le enseñó los fundamentos básicos de la lectura, así como las matemáticas y el amor por la escritura. Aunque la música no ocupaba un lugar destacado en su casa, su padre, que tenía un negocio de porcelana, el cual siempre atravesaba dificultades económicas, tenía cierto gusto por la opereta francesa, y fue él de hecho quien lo introdujo a la música y le procuró sus primeras clases de piano. En apenas dos años, el enorme talento que Debussy poseía para la música le hizo superar las rigurosas pruebas de acceso para el Conservatorio de París, ingresando como uno de los alumnos más jóvenes y prometedores de su generación. Al igual que la Academia El Conservatorio de París, era una antigua institución estatal que se había establecido durante los años de la Revolución Francesa para funcionar como un centro de estudios especializados en música. Su antigüedad, siendo uno de los conservatorios más antiguos del mundo y con una reputación de renombrados profesores que durante casi un siglo habían contribuido significativamente al desarrollo de la música en Europa, estudiar en El Conservatorio de París su suponía aceptar el peso ilustre de la tradición, al mismo tiempo que para cierto tipo de alumnos ésta se percibiera como una carga sofocante de la cual la música debía ser liberada. De VC era este perfil de alumno. Durante los 13 años que pasó en el Conservatorio de París, desde los 10 hasta los 23 años, Debussy transitó por diversas etapas, como su objetivo de ser pianista, modalidad con la que obtuvo varios premios internos en el Conservatorio, hasta su declive como virtuoso y consiguiente incursión como pianista acompañante. De hecho, fue en esta modalidad donde tuvo la posibilidad de mostrar su talentosa habilidad para improvisar al piano, lo que realmente le brindó la oportunidad de adentrarse en el área de composición del Conservatorio de París. De todas las áreas, esta era posiblemente la más conservadora de todo el conservatorio. En ellas, profesores como François Marmontel o Émile Durand impartían cátedra ciñéndose estrictamente a las reglas aceptadas por el academicismo musical, lo que progresivamente fue entrando en conflicto con la dirección de las habilidades compositivas que Debussy iría desarrollando. Desafiando a sus profesores con afirmaciones tales como que la escala tonal era un concepto limitado, o que las terceras mayores y menores por sí solas eran demasiado rígidas y necesitaban de combinarse para adquirir una nueva flexibilidad, Debussy se vio envuelto en más de un conflicto e incluso ganándose la enemistad de algunos de ellos. Sin embargo, otros profesores, aunque también exasperados por este tipo de comentarios, reconocían su talento por encima de sus desacuerdos. De hecho, es de una de las clases con Ernest Girot de donde se desprende esta frase.
2: No digo que lo que haces no sea bello, pero tienes que saber que es absurdo desde el punto de vista teórico.
0: A pesar de todo, Debussy demostró ser suficientemente talentoso como para sorprender a todos ganando en 1884 el prestigioso Premio de Roma, el cual en su época era la máxima distinción que un compositor francés podía obtener. El proceso de selección incluía exámenes de ingreso en enero y pruebas adicionales en mayo, donde los candidatos debían componer varias obras en un tiempo limitado, y de donde solo unos pocos eran seleccionados para la ronda final final, en la que bajo la atenta mirada del jurado debían componer música a un texto especificado. Con 22 votos a favor y 6 en contra, la cantata L'Enfant Pratique permitió a Debussy hacerse con el prestigioso Premio de Roma, el cual curiosamente incluía una beca otorgada por la Academia de las Bellas Artes de París, la misma institución educativa de la que como reacción surgieron aquellos impresionistas como Monet y Renoir, fruto de su extrema rigidez. Además, la beca proporcionaba a Debussy una estancia de cuatro años en la villa de los Medici, bajo la supervisión de la Academia Francesa de Roma, donde debería continuar sus estudios de composición durante cuatro años adicionales. Si sí, el placer y ciertas convicciones teóricas fue lo que inicialmente vincularon a un joven de Vigy con los primeros impresionistas en aquel estudio fotográfico de Nadar, sería el sufrimiento ocasionado por la Academia Francesa lo que terminaría acercándole aún más a este movimiento. Durante su estancia en Roma, Debussy enfrentó el peso del academicismo musical de la manera más intensa en que nunca la había experimentado, tal y como lo describía a su madre en esta carta. Je sais de travailler, mais... intento trabajar, pero no puedo. Además, ya sabes cuánto me gusta la música y puedes creerme cuánto me disgusta mi estado actual. Me hablas de la villa y yo daría a Dios sabe qué por tener un poco menos de ella, porque me pesa y me impide vivir de verdad. Sin embargo, las becas no se otorgaban sin motivo alguno y tanto la Academia como el Conservatorio de París le solicitaban regularmente resultados de sus estudios de composición para así poder verificar su avance. Sin embargo, su desmotivación y su creciente desencanto por la tradición condujeron a resultados que la Academia desaprobó con preocupación en varias ocasiones. Monsieur Debussy aparenta estar poseído en este momento por el deseo de crear algo extraño, incomprensible y poco realista. Aunque algunos pasajes tienen algo de carácter personal, la parte vocal no posee nada interesante, ni melódicamente ni en término declamatorio. La Academia espera que el tiempo y la seriedad produzcan cambios saludables en las ideas y en las obras del señor
2: Debussy.
0: Durante aquellos largos años, la música de Richard Wagner se convirtió en un refugio para Claude Debussy. En ella, Debussy encontró la liberación de las convenciones tradicionales que lo rodeaban y la exploración de Wagner de conceptos como el cromatismo, la elasticidad tonal, la ambigüedad armónica, ejercieron una poderosa influencia en Debussy, el cual comenzó a incorporar muchas de estas ideas en su propia música. Aquella fascinación por Wagner, a quien en muchas ocasiones citó en su música, culminó en la creación de la cantata La Damoiselle Ellue, La dama elegida, obra con la cual Debussy buscó condensar aquellas nuevas concepciones inspiradas en la música del compositor alemán. A través de ella, Debussy exploró la flexibilidad tonal y la ambigüedad armónica de su propia música, utilizando técnicas de modulación cromática en armonizaciones y formas musicales relativamente libres, que al mismo tiempo encajasen en el límite de lo que la academia podía tolerar. Además, con la culminación de esta cantata, Debussy pudo poner fin a la tediosa beca, obteniendo una aceptación a regañadientes por parte de la Academia, cuya invitación para la ceremonia final de graduación gustosamente rechazó. Mientras que por otro lado le permitió consolidar sus conocimientos sobre la música más vanguardista alemana, al tiempo que esto le hizo percatarse de la creciente y subyugadora influencia alemana en la escena musical francesa influencia de la cual se convenció que debía deshacerse si realmente quería forjar un sonido propio y auténtico. Y por último, y más importante, será en La Damoiselle Élu donde por primera vez se escuche el sonido genuino y característico que tanto reconocemos hoy en día a TPC, el cual como un brote verde emerge de la nada, allá donde el estilo Wagneriano ya comienza a agotarse. A su regreso a París en 1887, Debussy entró en lo que los historiadores denominan la época bohemia de su vida, una etapa de aproximadamente una década, la cual se caracterizaría por la búsqueda de nuevas influencias y estilos musicales que de alguna forma lo alejasen de todo lo anterior. Sin embargo, estas nuevas ideas no se encontraban en los elegantes y resplandecientes edificios académicos, sino más bien en pequeños tugurios y cafés parisinos de poca monta, los cuales, como una especie de sumidero de aguas expulsadas por la academia, es donde iban a parar artistas malditos de todas las disciplinas, desde poetas y pintores hasta escritores y músicos, que al igual que Debussy, andaban en busca de respuestas. Fue en este contexto y en estos años cuando Debussy conoció a Eric Satie, un compositor hasta entonces tan desconocido como vanguardista, cuya habilidad para la composición, prácticamente autodidacta, ya exhibía lo que Debussy llevaba años buscando, una estética radicalmente diferente a la de la Academia y completamente ajena a la música de Wagner. su música, D.V.C. encontró nuevas sonoridades, conexiones armónicas inusuales, una ausencia casi total del contrapunto e infinidad de mundos sonoros genuinamente extraños, como las que por aquel entonces Satie estaba gestando con la construcción de sus famosísimas Knoisien. La forma en que las conocían lograban su peculiar equilibrio entre unas dimensiones tan reducidas, su extremada simplicidad y, sin embargo, la genuina satisfacción que de ellas se desprendía, probablemente inspirase a Debussy, quien dejando a un lado las wagnerianas pretensiones de los años anteriores, comenzó a trabajar en piezas de pequeño formato para piano, y a las cuales, al igual que Satie, les colocaba títulos llamativos y exóticos, con las que podía acceder a un mayor control y refinamiento tanto de sus nuevas herramientas como de la estética condensada que circundaba la obra. El mejor de todos estos ejemplos lo encontramos en dos pequeñas piezas para piano escritas en 1888 y a las cuales tituló Arabescas. Además, estas composiciones representan la consolidación de los primeros signos del distintivo lenguaje musical de Clory y aunque estas aún incorporan elementos tradicionales como arpegios de inspiración romántica en la primera de ellas… una fuga para concluir la segunda. conjunto, si bien los elementos tradicionales siguen siendo predominantes, las características innovadoras confieren a estos arabescos un encanto diferente y marcan el siguiente indicio del camino que seguiría Clore Vigy en su búsqueda de un lenguaje distintivo. Sin embargo, había un aspecto fundamental de la tradición de la que Debussy aún no había conseguido desprenderse, como era el uso intensivo de escalas diatónicas para construir la música. Durante siglos, las escalas diatónicas ofrecieron a los compositores una amplia variedad de recursos, basados en su característica disposición de tonos y semitonos. Pero debido a que su éxito las había convertido en herramientas compositivas tradicionales, su aplicación sistemática podía limitar las posibilidades de conseguir un sonido distintivo y único. De modo que si bien DVC aún no podría deshacerse por completo de ellas, necesitaría recurrir a otro tipo de escalas que le permitiesen articular su música de forma radicalmente diferente. Lo que pintores como Paul Gauguin o Van Gogh hicieron cuando estos desearon descomponer su lenguaje tradicional aprendido para dar forma a uno nuevo fue distanciarse de la vida urbana para sumergirse en las extrañezas del mundo rural. Allí encontraron elementos estéticos perdurables y posiblemente esenciales para lo humano, que les permitieron reconectar con lo más básico y así reconstruir el lenguaje artístico desde lo más profundo de sus raíces. Sin embargo, al igual que le ocurrió a Paul Gaugin, quien optó por tomar un barco y retirarse a una pequeña isla en el Pacífico, las herramientas artísticas que el mundo rural francés podían ofrecerle no satisfacieron a Claude Debussy, quien prefirió seguir buscando en el mundo suburbial francés de finales del siglo XIX. Por suerte y a diferencia de Paul Gauguin, quien moriría en aquella pequeña isla del Pacífico, Debussy no tuvo que viajar a Oceanía para conocer las extrañas herramientas musicales de las que se podía valer su música, sino que fue la música de Oceanía la que, en esta ocasión, viajó hasta París gracias a la famosa Exposición Universal que en 1889 se celebró en la ciudad. La Torre Eiffel es el más llamativo y palpable de los muchos pabellones erigidos con motivo de aquella exposición, pero fue el arte del sur de Asia, en especial la música javanesa de la isla de Java, la que más impresionó a músicos como Debussy, quienes a menudo acudían a sus eventos, papel en mano, anotando toda aquella extraña sonoridad que de sus peculiares instrumentos se desprendía. La orquesta javanesa de instrumentos conocida como Gamelan dejó una profunda impresión en la mente de Claude Debussy. Esta agrupación musical reconocida por su complejidad rítmica, sus melodías ornamentadas y el uso sistemático de escalas no occidentales transformó radicalmente su perspectiva sobre las posibilidades reales que tenía la composición, llegando a escribir tras presenciar uno de esos eventos.
1: La música javanesa obedece a las leyes del contrapunto de una manera tal que hace que el contrapunto de Palestrina parezca un juego de niños. Por un juego de niños. ...
0: Fascinado por las posibilidades que la nueva aplicación de las escalas pentatónicas, hexatónicas, octatónicas o de tonos enteros ofrecían a su música, DVC comenzó a experimentar, fusionándolas con algunas de sus técnicas musicales más avanzadas, situándole cada vez más cerca de su tan codiciado sonido diferenciador. Así, a principios de la década de 1890, TBC habría adquirido las herramientas necesarias para desarrollar su nuevo estilo, y ahora ya solo faltaba definir un propósito y un código estético que rigiera por primera vez su nuevo universo creativo. Es aquí cuando reaparecen los cafés de París. Durante la exposición, Debussy coincidió con numerosos músicos y artistas de diferentes disciplinas, y algunos como el poeta Stefan Mallarmé lo acogieron en su círculo, invitándole a que asistiera al café que tanto él como otros poetas y artistas solían frecuentar. Aquí, Debussy se reencontró con algunos de los pintores impresionistas cuyos cuadros había contemplado de niño en aquel estudio de Natar. A través de ellos volvió a tener en mente la estética impresionista. De la que partió como admirador hace ya tantos años, y de Levisy presenció las jornadas de poesía que tanto Stéphane Mallarmé como su círculo solían celebrar por las tardes en aquellos cafés.
2: Ici, l'ancien lieu de verdure et d'argent, les larmes de rocher, un soupir bleu, de mais des déchirures pensives, un noir éclatement de rocs argentés
0: pronto se percató de Vizy que tanto los pintores como los poetas habían deconstruido su lenguaje de una forma muy similar. Mientras que la técnica pictórica impresionista se basaba en buena medida en la técnica de la mancha de color aparentemente descontextualizada, aquellos poetas habían conseguido un estilo similar al que titulaban simbolismo, y que funcionaba aislando y desnaturalizando ciertas palabras para ser percibidas no tanto por su significado sino por el Rastro auditivo que éstas dejaban en el oyente, pudiendo evocar así imágenes y emociones rítmicas y sonoras hasta entonces poco exploradas.
2: Inhumaine, inimaginable, en robe à traîne, qu'elle était belle, vêtue de rocher, et costumée des fleurs de l'herbe dans les grands soirs, des maisons hautes, blanches et nues grillagées.
0: De entre todos los poemas simbolistas que aquí escuchó, uno de Stefan Mayarmé, titulado La siesta de un fauno, llamó especialmente su atención, el cual exploraba las ensoñaciones de un fauno durante una larga siesta, explorando temas como la fantasía, el deseo y la sensualidad, todo ello envuelto en una atmósfera evocadora cuyas imágenes insinuantes y provocativas resonaron fuertemente en la mente de Debussy, quien vio en ellas el propósito y la estética necesarias para conducir las nuevas dimensiones de su música
2: L'après-midi d'un faune et je les veux perpétuer.
0: Quiero perpetuar estas ninfas tan claras, su encarnación ligera que revolotea en el aire adormilada con penachos de sueño. Si las mujeres de las que hablas líricamente representan un deseo de tus fastuosos sentidos, sofocando de calor la fresca mañana lucha. No hay murmullo de agua que mi flauta no vierta, en la arboleda salpicada de acordes, y el único viento de los dos tubos rápido exhala que dispersa el sonido en lluvia
2: seca. En el
0: horizonte ni una arruga agita, el visible y sereno aliento artificial y al preludio lento donde nacen las gaitas. inspirado por las múltiples referencias musicales presentes en el poema de Mayarmé o, quizás, y muy especialmente, por aquel último verso y al preludio lento donde nacen las gaitas. En 1891, DBC se embarcó en un ambicioso proyecto durante casi tres años, con el cual aspiraba a fusionar definitivamente todos aquellos elementos que durante años había explorado, recopilándolos e integrándolos en su cada vez más distintivo vocabulario compositivo. Este preludio incluiría equivalencias musicales de la fascinante técnica de manchas impresionistas, incluyendo el placer por el rastro auditivo de los simbolistas, la indefinición y ambigüedad sonora que le permitían los cromatismos wagnerianos, así como las extrañas y exóticas escalas javanesas que durante la exposición universal había escuchado. sumado a la sensual y evocadora estética del arte europeo de finales del siglo XIX, dando como resultado una obra que estableció y solidificó por primera vez todos estos parámetros que ahora convivían juntos de manera interconectada y orgánica, formando ahora sí parte de un todo, de un hito artístico, que inauguraba algo nuevo, la época fascinante del impresionismo musical, un estilo fuertemente cohesionado con las otras artes y el cual se abastecía de la brillante coordinación de todos estos principios, que en 1894 dieron comienzo con aquel majestuoso preludio, para la siesta de un fauno de Claude Debussy. La música de este preludio es una ilustración muy libre del bello poema de Mayarmé. No pretende resumir el poema, sino más bien sugerir las diferentes atmósferas en las que evolucionan los deseos y los sueños del fauno en esta tarde abrazadora. Cansado de perseguir ninfas temerosas y náyadas tímidas, se abandona a una cumbre voluptuosa, impulsado por el sueño de un deseo finalmente cumplido la posesión completa de toda la
1: naturaleza. La de toda la nature.
0: Con esta breve reseña con la que Claude Vizy daba comienzo a su precioso preludio, hoy, 130 años después de su estreno, nos sirve a nosotros para concluir este programa sobre el extraordinario surgimiento del impresionismo musical. Gracias por haberme acompañado en este viaje y nos encontramos en el próximo capítulo de La Bordilla Vinesa. Hasta pronto.